0: צ'ה 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 צ'ה
1: אני כותבת את הסיפור הזה כדי שיסופר בקול, שיישמע על ידי אחרות, כדי לייצר סולידריות נשית בכל מחיר, תשובה לכל הדורות שהופקעו מהשיח התרבותי. ועל בסיס אמירתה המפורסמת של החוקרת הפמיניסטית הצרפתייה אלן סיקסו, אני מזכירה לעצמי שוב ושוב, על האישה באמצע החיים לספר את עצמה. על האישה לספר על האישה באמצע החיים, ולהביא נשים באמצע החיים אל הסיפור. שממנו הן הורחקו באלימות, כפי שהורחקו מגופן שלהן מאותן סיבות, תחת אותו חוק, למען אותה מטרה ממיתה. ואני מביאה אל הסיפור את אימא שלי, כדי לפנות לה, גם אם בדיעבד, מקום בתוך הסיפור, כדי שלא תהיה מבוהלת כל כך בזיכרונותיי, צועדת אל ארץ לא נודעת, כדי שלא תצא למלחמה אבודה. והנה אימא שלי בטקסט הזה, בטקסט אמצע החיים. לאחר שדפקה על דלתות רבות כל כך, והסיפור לא היה קיים. הנה אמא, אנחנו כותבות טקסט רחב מספיק. יש בו דף לבן עבור כל אישה, שמוכנה לקחת את העט ולספר את אמצע החיים שהיא. לא כמרדף אחר הצעירה שהייתה, או אחר צעירה אחרת, אלא כהשלת האור, לידה בגוף החדש, תפיסת מקום מחדש בעולם.
0: אוקיי, okay, אז אנחנו מקליטות עכשיו את הפרק האחרון בעונה השנייה של משחקות באש, ונמצאת איתי פה ערבה גרזון רז, שמובילה איתי יחד את משחקות באש, ותודה שאת פה. יש,
2: yeah, איזה כיף להיות פה. זה פעם ראשונה שאת
0: בפודקאסט שזה הזוי. אז uh, בגדול מה שהולך לקרות זה שאני משמיעה לערבה כל מיני קטעים מהעונה מזכירה לה אותם, ואז אנחנו הולכות לדבר עליהם, אני אשאל אותך שאלות ונדבר עליהם ביחד. חשוב לי להגיד שיש המון המון דברים שלא נמצאים פה ואנחנו אולי קצת נזכיר אותם בסוף, אבל הפוקוס שאני בחרתי לתת ללקט סיום עונה הזה הפעם, זה פוקוס שהוא על נשים, בגלל שאני מאמינה שאנחנו כנשים, אם אנחנו ממש ממש נסכים להתחבר למי שאנחנו ולמה שבאנו לעשות פה בעולם, העולם הזה יהיה מדהים עבור הילדים שלנו, עבור גברים, עבור עצמנו, ואני חושבת שזה זמן שזה נהיה ממש ממש דחוף. ולכן זה יהיה מה שאנחנו נדגיש, ואת הבן אדם הכי מושלם בעולם לעשות איתו שיחה כזאת. אז שמענו עכשיו באמת את מאיה טבת דיין, שעשיתי את הפרק על לספר סיפור חדש, שזה כל הסיפור שהיא מקדמת בעולם, על זה שהגיע הזמן שאנחנו נספר סיפור חדש. ואת יודעת, את הרבה פעמים מדברת על, בכלל על שינויים החברתיים שצריכים לקרות בעולם, ואיך הגיע הזמן שאנחנו כחברה נסתכל שונה על דברים, ואני הרבה מדברת על... השינויים שנשים צריכות לעשות ספציפית בתודעה שלהם. ואני רוצה רגע, השאלה הראשונה שלי זה אלייך. אני רוצה רגע שתחשבי על שניים שלושה שינויים לדעתך שצריכים לקרות כרגע בעולם כשאנחנו מתקדמים כחברה, ועל כל אחד מהם תגידי לי איך הם קשורים בזה שנשים יספרו על עצמן סיפור חדש. איך זה שאנחנו נספר על עצמנו סיפור חדש כנשים יעשה ספתח לשינויים האלה.
2: וואו, נרגיז, איזה שאלה. התחלתי בשאלה קשה, אני יודעת. לא מזמן uh, השתתפתי באיזה סדנה שדיברה על כסף ומערכות יחסים עם כסף ו... ואחד הדברים שמישהי עלתה זה שהפחד שלה זה שהיא לא גבר. וואו. וזה נורא נגע בי כי פתאום הבנתי שגם אני מפחדת שאני לא גבר ואולי בגלל שאני לא גבר אז אני יודעת פחות, מבינה פחות על העולם, אולי אני אקבל החלטות פחות טובות ממה שגבר יחליט לגבי הכסף שלי או בכלל. והתובנה הזאתי הייתה לי חזקה פתאום לראות את זה ככה. אז, אז הדבר הזה שנסכים להכיר בזה שאנחנו לא גבר ואנחנו נשים והאמת שלנו והקול שלנו הוא לא פחות חשוב.
0: וואו.
2: אז הדבר הזה זה נראה לי שינוי מהותי ודבר נוסף שעולה לי זה על המקום של לדבר אמת. מרגישה שאנחנו חיות בתרבות שהיא שי... עם המון זיוף המון פייק כן הכל בסדר הכל סבבה הכל טוב איזה משהו נורא רדוד שמשאיר את כולנו נורא נורא בודדים ובודדות. אז נראה לי שהמקום הזה של להסכים להגיד אני לא יודעת ושזה לא יתפרש כחולשה אלא כחוזק כעוצמה זה שאני לא יודעת להגיד את זה ושזה לא ייתפס כמשהו שהוא. שהוא רע אלא כמעלה אני מרגישה שהייתי מאוד מאוד שמחה שהמנהיגות שלנו תהיה הרבה יותר במקום של אני לא יודעת אני לא יודע. ענווה זה משהו שהייתי רוצה לראות ומה שמאוד הייתי רוצה לראות זה את היכולת של מנהיגות לבקש סליחה.
0: וואו אני מאוד מתחברת לזה.
2: כן ואגב אני, אני חושבת שזה דו כיווני זה גם מנהיגות שיכולה לבקש סליחה וגם אנחנו שיכולים לסלוח. עכשיו נורא כזה עריפת רשים, כל מי שאומר משהו לא לעניין כל מי ש... אז היכולת להסכים לטעות להסכים לסלוח זה נראה לי תרבות שיכולה לשרת את המין האנושי.
0: אז אני לוקחת אותנו מפה. ل... בתזמון מעולה, לשיחה שהייתה לי עם יעל דקלבאום, אנחנו עשינו פרק שמשלב, גם דיברנו על בריאות הנפש וגם על המהפכה הנשית. פרק מדהים, ולקחתי פה קטע ספציפית שהיא מדברת על מה זה בשבילה
3: מנהיגות נשית. מנהיגות נשית יכולה להכיל שאין תשובה. בדיוק. את הלא ידוע. היא מחזיקה בתוכה את הלא ידוע. והיא מקבלת את הלא ידוע ועובדת עם הלא ידוע. זה משהו הרבה יותר ענב ועגול ורחב ולא דומיננטי, הוא לא שולט, לא בא וסותם את החור עם איזה פתרון, לא שם פלסטר, אלא יושבת עם הכאב ומררת עליו. ‫מסתכלת עליו, לתת לו זמן, ‫הרבה פעמים זה לתת זמן לתהליכי חיים, ‫לעשות את שלהם. ‫בעיניי מנהיגות נשית ‫היא גם הרבה יותר רוחנית. משתפת פעולה עם מימד ‫שהוא, שהוא לא לינארי, ‫שהוא לא אבסולוטי, ‫שהוא בא והולך, ‫יש הרבה אמון שם והרבה הישענות. ואני חושבת שיש שם הרבה ריפוי. ואני חושבת שמנהיגות נשית שמה, לפחות לפי התפיסה שלי, המנהיגות הנשית העמוקה, היא שמה על כס המלכות את הריפוי והאהבה לפני הצדק. ו... ו... כאילו, לפני הצדק. טוב, זה הכי
0: יפה בעולם, ובמיוחד עם כל מה שקורה עכשיו במדינה, ובצל מה שיעל אמרה, מה זה דבר אחד שהיית עושה עכשיו אם היית בפוליטיקה? <laughs> כרגע, ממש כרגע, נכון למפה הפוליטית ולמצב היום.
2: הייתי פותחת את כל הדיונים לציבור, אני חושבת שכל הנושא עכשיו של הרפורמה זה הכי מנהיגות גברית, זה הכי לקבל החלטות במחשכים, כלומר למה הציבור הוא זה שיצא לרחובות, ועדיין כל הדיונים קורים בחדרי חדרים. ואמורים לבוא משם בשורה ולבשר לנו אבל למה שלא תפתחו את זה. הייתי יוצרת יותר מנגנונים של שקיפות ויותר מנגנונים שבהם יש עוד אנשים בקבלת ההחלטות. המנהיגות הזאת היא שיעל מדברת עליה שמחזיקה בתוכה את הלא ידוע אנחנו כל הזמן לא בלא ידוע אנחנו בורחים מהלא ידוע רק שהידוע שכל צד מושך עליו הוא כל כך רחוק אחד מהשני. שאנחנו הולכים לאיבוד אז בשלב הראשון הייתי פותחת את זה ובשלב השני הייתי מייצרת דיאלוגים יותר בריאים זה מרגיש עכשיו שזה לייצר דיכוטומיה לייצר רעים טובים לא משנה כל צד אז לקרב איך אפשר לקרב איך, איך אפשר לקיים שיח בין שונים. ולייצר אחדות בלי אחידות.
0: מדהים, זה להפוך את המדינה למשחקות באש בעצם. זה מה שאנחנו מנסות לעשות במשחקות <laughs> באש, אבל לפעמים יותר מצליחות, לפעמים פחות. אז זה באמת אחד מהדברים שחשובים להיות בעמדות כוח כנשים, בנוסף כמובן ללשנות את המציאות עבור כולם, היא גם ספציפית לשנות רגע את המציאות עבור נשים. והרבה פעמים אנחנו לא זוכרות כל מיני זכויות מאוד בסיסיות שמגיעות לנו, ופרק אחד שעשיתי העונה קראו לו החופש ללדת והבאתי בעצם כמה נקודות מבט שונות ואני הולכת להשמיע לך קטע קצר שחיותה גורן בעצם אמרה.
4: בהיריון השלישי <עיריון עיריון> משום מה, משום מה רציתי ללדת בבית ועד היום אין לי הסבר אה, לזה, אה, פשוט פתאום נורא רציתי ללדת בבית, קראתי על זה, הבנתי שזה נורא מתאים לי כנראה אה, וכולי ואז התחלתי לחפש מילדת. והמיילדת הראשונה שגם לקחתי אותה, היא ממש לאחרונה יצאה לפנסיה, אני חושבת שהיא זקנת מיילדות הבית בלוס אנג'לס, אה, לזלי. אה, הלכתי אליה לפגישה הראשונה ו... ושאלתי אותה איזו שאלה, שיילדות שואלות עד היום, כזה אם מותר לי, אסור לי. במקרה שלי זה היה כמה חברות אני יכולה להזמין ללידה. לה כי החברות התחילו לשמוע שאני הולכת בבית, וכולם רצו לבוא, ומכיוון שאני... אין לי בעיה עם קהל, אז, אז שאלתי את המיילדת, מה החוק, כמה מותר לי להזמין, ואז היא הסתכלה עליי ואמרה, זאת הלידה שלך. בכלל לא ו... היית רגילה
0: לשיח כזה לפני זה.
4: לא הייתי רגילה, אני זוכרת את זה עד היום, אני זוכרת את הלסת שנשמטה, זה היה רגע מכונן, וזה היה, הייתי בת 32 ולפני לידה שלישית. Mm -hmm. הלידה היא שלך, היא אמרה לי, את רוצה להזמין את כל השכונה? תזמיני את כל השכונה, את רוצה שאף אחד לא יהיה, גם לא בעלך, גם לא, אף אחד לא
0: יהיה, הלידה היא שלך. אז באמת הדבר שזה מתחבר אליי, זה לא קשור בהכרח ללידה, אני ילדתי בבית חולים והיה לי מהמם, ואין כאן קשר ללידות בית, לא לידות בית, אבל באמת המקום הזה של איך אנחנו יכולות להיזכר ולהזכיר. את הרצון שלנו בגלל שאנחנו כל כך עסוקות לפעמים או בלרצות ולצאת בסדר או אפילו במקרה הטוב במאבקים של אתם לא תעשו לנו ככה לא תעשו כשזה מעולה ובזכות זה אנחנו יושבות פה. אבל פחות אנחנו עסוקות בפשוט להגשים את הרצון שלנו בעולם. ועכשיו אני רוצה בעצם לעשות איתך משהו שונה אם את זוכרת כשהתחלנו את הקבוצה בהתחלה האתגר הראשון היה אה, לשתף משהו שמדליק אותנו אוקיי מקום בו אנחנו דלוקות ואני רוצה רגע שכל אחת אוקיי, okay, ונראה רגע וואו. מה נכתב שם. <laughs> אני אפילו לא יודעת איזה מילות חיפוש <laughs> uh, לשים.
2: בוערת. ב... זה לא
0: היה נראה לי בוערת, זה היה ממש כאילו דלוקה.
2: דלוקה?
0: בוא נחפש. אז אני כותבת בקבוצה, תכתבי ערבה. מלא.
2: <laughs>
0: <laughs> דלוקה, רגע. יש לי על ההסכמה להיות דלוקה. הנה מצאתי. מה <laughs> שקרה? <laughs> את צריכה לכתוב ערבה ודלוקה, או נשים דלוקות, ואת תמצאי. <laughs> טוב, אז אני אתחיל. <laughs> אני אחרי ש... פרסמתי את הפוסט הזה, ממש פרצתי בבכי, כי זה ממש הביך אותי, וזה היה בהתחלה יחסית של הקבוצה, בחודשים הראשונים. מה אני מזמינה אותנו לעשות בקבוצה השבוע, ומה זה נשים דלוקות. כשפרסמתי את הפוסט על האורגזמה הראשונה שלי בשבוע שעבר, לא יכולתי להפסיק לבכות. אני חושבת שבכיתי במשך שעה שלמה. ההרגשה הייתה שכל רגע יכולים לבוא אנשים ולעשות לי נו 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 עם האצבע, את לא ילדה טובה. את לא אמורה לחשוף ככה, את לא אמורה לדבר על הנושאים האלה, את לא אמורה להיראות. לא ככה, לא בפייסבוק. התחושה שלי מול האנשים הדמיוניים האלה, מול השיפוט שלהם, מול הנזיפות שלהם, היא בעיקר תחושה של חוסר אונים. היא מביאה אותי להשתבלל בתוך עצמי, היא מעלה לי חסימה בגרון, היא מציפה לי את הבטן ברגשות אשם, וכל מה שאני רוצה זה להתחבא. הרגע הזה שבו אני מבינה שהנה אני מוציאה לאור את מי שאני ויכול להיות שלאנשים מסוימים זה לא יתאים יותר זה רגע שעולה בו פחד מוות. יש בזה משהו אבולוציוני כי גם כיום כשאנחנו כבר לא בג'ונגל מלקטים אוכל אנחנו עדיין יצורים חברתיים ואנחנו לא יכולים לשרוד בלי התמיכה אחד של השנייה. וברגע שהבנתי את זה פשוט לא הפסקתי לבכות. בכיתי את כל השנים האלו בהם הצטמצמתי כדי להתאים לקופסאות של אנשים אחרים ולא אמרתי או כתבתי את מה שאני באמת רוצה. בכיתי את כל השנים שבהם הרגשתי כל כך כבויה ובכיתי גם מזה שעכשיו אני דלוקה. כי להיות אישה דלוקה לא קשור בהכרח לדברים כמו מיניות או לקיחת סמי הזיה. זה קשור לניצוץ הזה שנדלק ומאפשר לי להיות נוכחת, לתפוס מקום במרחב ולהעיז להשמיע את הקול שלי. יש משהו מפחיד בלהיות אישה דלוקה בעולם הזה. יש אנשים שלא מתאים להם שנצא הרעיונות שלנו, עם התשוקה שלנו, עם הדעות האמיתיות שלנו, עם המחאה שלנו בתור נשים. אבל זה בדיוק למה צריך את זה כל כך עכשיו, נשים שהן דלוקות. כי ההדלקה הזאת היא לא בשביל שנעוף על עצמנו או נהיה באיזה מאבק כוחות מול המין הזכרי. היא כדי שנדליק גברים ונשים נוספות להתעורר לחיים, ונוכל להוביל את העולם הזה למקום שהוא טוב יותר ביחד. אז אני מזמינה השבוע אנשים בקבוצה הזאת תנסי להיזכר ברגע שבו היית באלמנט שלך, שהרגשת נוכחת, קיימת חזקה. מתי זה היה? מה הרגשת? איך זה קרה?
2: זהו. וואי, מרגש כל כך. מרגיש, אני ממש זוכרת את הפוסט הזה. יואו. ואני גם אגיד שאני מתגעגעת.
0: לתקופה הזאת?
2: לתקופה... אבל כאילו הנה, אנחנו חזרנו
0: לאתגרים, אנחנו הולכות לעשות יותר נכון, ויותר אתגרים.
2: נכון, אבל היה משהו אז, שזה היה כל כך רע.
0: כן. זה
2: היה כזה באמת רגיש... פעם ראשונה, כזה, כן. איזה ראשוניות ממש חזקה, לכתוב על אורגזמות בקבוצה עם גברים. נכון, זה לא היה
0: קיים עדיין.
2: וואו. כן, עכשיו זה... זה
0: כזה כל יום שני, <laughs> <laughs> ממש. מי שלא בקבוצה, זה הזמן, תצטרפו, קוראים שם דברים מדהימים. <laughs> אוקיי, ערבת, <laughs> עורך.
2: טוב, אז אני כתבתי. בשבת מצאתי את עצמי על ראש גבעה, יחפה, רוקדת ומבסוטה מעצמי. חגגתי יום הולדת 35 והחלטתי לחגוג את היום בהליכה בטבע לבד. אני אימא שבע שנים, בזוגיות כבר 11 שנים, ואני חושבת שלא יצאתי לטעה לבד ללא מטרה כבר שנים. אני, שטיילתי לבד בדרום אמריקה. אני, שהייתי מבריזה מבית הספר ונוסעת לתל אביב, מירושלים, מיינד יו, לשכב על החוף ולקרוא ספר. אני, שהייתי נוסעת לשוטט ברחובות העיר העתיקה לבד. השנה ניסיתי לעשות את זה יותר, לקחת זמן לבד לעצמי והרגשתי שאיבדתי את זה. הייתי מנסה לקפוא לי זמן ומוצאת את עצמי בחוסר שקט, או בודקת בטלפון כל הזמן, או חושבת על עבודה. ואז בשבת הלכתי ביער, טיפסתי לפסגה ופשוט הרגשתי את האושר הזה שבלהיות שבלה בחברת עצמי. Mm. בפסגה שמתי מוזיקה, הורדתי נעליים, רקדתי, התפללתי, והרגשתי אושר כמעט רוחני. בהקמה של הקבוצה הזאת דיברנו על להזמין נשים דלוקות לעוף על עצמן, להביא את עצמן במלואן, בלי להקטין או לצמצם או לצנזר. בסרטון הזה אני דלוקה, וזה מפחיד אותי ממש לשתף אותו. הרבה יותר קל לי לשתף על הפחדים שלי, והכישלונות שלי, והקשיים, ולקבל אמפתיה. אבל לשתף סרטון שלי עפה ומבסוטה על עצמי, וואלה, זה חשוף ופגיע מכיוון אחר לגמרי. אז אני רוצה להזמין אותנו להביא את זה יותר, לעוף על
0: עצמנו יותר, ולשתף את הרגעים מדהים אז זה ממש 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 מתחבר לקטע הבא כי בעצם אני עכשיו הולכת להשמיע לנו כמה קטעים שאנחנו נבקר בהם שקשורים לאיך איזה דלקה בעצם והיזכרות ברצון מחכה לנו כשאנחנו בתוך הגוף ויש מקומות שונים דרך הגוף שאנחנו יכולות דרכם להתחבר לרצון שלנו ויש לזה משמעות שהיא הרבה יותר רחבה פשוט מהחוויית חיים האישית שלנו שכמובן היא גם מאוד משמעותית. אבל uh, אני באמת חושבת שהעולם משתנה ברגע שיותר ויותר נשים יתחברו לגוף שלהם ולרצון שלהם ואז הם גם יהיו מועצמות לפעול uh, וללכת אחריו. אז אנחנו נתחיל עם אפרת וולפסון שמשתפת ככה.
5: עשיתי מלא מלא דברים, אבל הייתי אומרת שהדברים העיקריים שממש היו Game Changers כאלה, זה דבר ראשון התחלתי להתחבר אליי לגוף שלי ולאנרגיה המינית שלי. והתחלתי לדבר עם הווגינה שלי, <laughs> שזה <laughs> אולי נשמע קצת מוזר, אבל זה ממש משהו שאני עושה ברמה היומיומית, כאילו להיות בתקשורת עם האיברים המיניים שלי. ומה שקורה כש כשהתחלתי להיות בתקשורת עם האיברים המיניים שלי, זה שמצאתי סוג של, אני קוראת לזה המסלול המהיר, כאילו, לתוך הקול הפנימי העמוק ביותר שלי. וואו. זאת אומרת, התחלתי לשמוע... את האמת הפנימית שלי מבפנים, מתוך הגוף וספציפית מתוך
0: האיברים המיניים. טוב, זה ממש מעניין אותי לדעת אם יצא לך להתנסות בזה, האם יצא לך לדבר פעם עם חלקים בגוף שלך?
2: כן, נרקיס, הרבה בזכותך. באמת, גדול. התכנים שלך. אז אני מרגישה שהיום אני הרבה הרבה יותר מקשיבה לגוף שלי וערה לפוט שלי ולמה שהיא רוצה או לא רוצה. יש לנו דיאלוג הרבה
0: יותר פתוח. יש לך את המצבים ספציפיים שבהם את עושה את זה יותר?
2: <laughs> لي, לפני סקס. <laughs> וואלה, מה את אומרת לה? <laughs> אני בודקת אם היא רוצה, או אם היא לא רוצה, או מה שלומה. כן.
0: זה מדהים גם שככל שעושים את זה יותר, אז יש יותר מענה בצד השני. אני למדתי מאפרת לעשות את זה אם יש דלקת. <laughs> יש דלקת נגיד בדרגי השתן, או דלקת בפוט. ואז כמו. מה את
2: עושה?
0: אני מדברת עליה ואני אומרת לה, אני רוצה, אני מבינה שאת מדברת עליי ושיש משהו שמפריע ואני שומעת אותך ואני מקשיבה לזה ואת נותנת כאילו מין אישרור. Mm. טוב, אז בהקשר ישיר לזה ובהמשך החיבורים לגוף שמאפשרים לנו להידלק ולהיזכר בעצמנו, אני בעצם הולכת להשמיע לנו עכשיו פרק, עשיתי פרק על הווסת. זה פרק מאוד מומלץ, היה שם גם... פרק מדהים. גם מהקמפיין של מודי בודי ולונה וגם רותי לבייב שדיברה על שמירת נדב וגם בעצם אביגיל רות לב שדיברה על דימום מודע שאפשר ממש ליהנות במהלך וסת ואני אשתף את החלק הבא שהיא אמרה.
6: בעצם שאני מחזורית. אז אני בקשר עמוק עם כל הצדדים שלי, כן הצדדים, גם המוות וגם בחיים, בחיים, אני בקשר עמוק עם הרצון גם להיות בחוץ וגם להיות בפנים, והזמן הזה של הווסת לדוגמה, שעכשיו דיברנו עליו, זה זמן של חזיונות, זה זמן של לתכנן את העתיד, אז להיות מחזורית זה בעצם לא כל הזמן לרוץ קדימה, כן, בלי, בלי להסתכל אפילו על המטרה, כמו שהחיים בחוץ מלמדים אותנו, אלא באמת לשחות, לחכות לפעמים, להיות קרובה לעצמי, כן, להיות קרובה למשפחה שלי, ברגע שאני לוקחת ימי חופש בווסת, יש לי זמן לנוח, שזה דברים שאולי החברה המערבית פחות אה, חושבת שהם חשובים, אבל ברגע שיש לי את הדבר הזה שאני נחה וחושבת ומתכננת, אז כל העשייה שלי היא אחרת, כן, היא הרבה יותר מחוברת, היא עשייה שבאה אולי מהלב, מהרחם, ואז אני גם, אני מכירה את כל המחזוריות של הטבע, אני מחוברת הרבה יותר עמוק לטבע, כן. רואה את היופי שיש כאן בסתיו, שהסתיו שהוא... וווסת זה אותן אותיות, כן, הנשירה הזאת, אני יותר בח... בקשר עם החורף שאני, כן, עם הצדדים האלה ש... שרגע אולי שקטים או בדיכאון, ויש לי הרבה יותר הבנה של כל החלקים של להיות בת אנוש או בן אנוש, ולדעתי גם לגברים יש את המחזוריות, אולי היא לא בולטת ב... בהורמונים חזקים, בווסת. ב...
0: טוב אז אני לא יודעת אם את יודעת אבל נמצא שיותר מ-60% מהאנשים מתביישות בווסת שלהם. ובאמת כל הדברים שקרו שעשיתי בפרק הזה השנה מאוד הזכירו את הבושה של מה זה לראות דם של וסת ואת ההסתכלות השונה שיש עליו. וכמובן שאנחנו מתביישות בחוויית החיים הכי בסיסית שלנו ורואות את הפלא הזה בתור משהו שצריך להסתיר אז זה מן הסתם משליך למקומות אחרים. עכשיו את הרמת מופע שלם. שחוגג את הווסת שבו את משתפת ומקריאה ומציגה שירים שכתבת. רציתי להזמין אותך לבחור שיר מהמופע ולשתף אותנו בו.
2: בשמחה! וואו, איזו הפתעה. אני מדממת ואתה שותק. אני מדממת ואתה כותב מייל. אני מדממת ואתה מחייך. אני מדממת ומנסה שלא. מנסה שלא יראו. ולא ירגישו, ולא יריחו ולא ידעו, שאני אהיה כמו ההוא, שלא מדמם. אבל אני כל כך מדממת. זה זולג לי לאורך הירך, וזה זולג לי מתוך העיניים, והבכי יושב לי בגרון, ואני מנסה שלא יזלוג, טמפון ותחבושת וגביונית, ורק להשאיר את זה בפנים, את כל מה שאני מרגישה, שרק לא יזלוג, שרק המוות שפועם בי לא יפריע לאף אחד. שרק החיים שפועמים בי מדי חודש לא יציקו לאף אחד, לא יזכירו להם מאיפה באו ולאן ילכו. אדם הזה קדוש הוא. של נעליך מעל רגליך וישתחווה לאלה הקדומה שאני, שמדממת, ושולחת מיילים בשתיקה, שמדממת ומסתירה. המקום קדוש היא, אדם הזה מפעם בי, לפעמים נוזל ולפעמים קרישי, ותמיד כל כך מפריע לתרבות המערב, והאל האחד לא יחלוק איתי את הבכורה. הוא קדוש ונורא. ואני הבאתי שני יצורים חיים לבריאה. ומדי חודש אני רואה את הפוטנציאל של החיים מתנפץ לקירות הרחם שלי. והעולם מסתובב, הירח מחייף. ואני, אני מדממת. עולם כמנהגו נוהגת.
0: וואו. מדהים אני בדיוק עכשיו סיימתי וסת mm. זה ממש 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 חזק. Mm. ואני ממשיכה איתנו באותו אזור של הגוף mm -hmm. אני חושבת שאת העצה הכי הכי טובה שקיבלתי קיבלתי ממיכל כהן שמחה שמייעצת בספרה ובדרכה להרפוט את הפוט והנה מה שהיא אמרה בפרק המשותף שלנו חלק קצר.
2: להרפוט את הפוט יש לזה שתי רמות. רמה אחת זה ממש הרמה הפיזית, שהשרירים בפוט שלנו מכווצות, מקו... בא לי להגיד מכווצות, כי זה האזור הכי נקבה שלנו. וממש השרירים אסופים שם
0: מכל מיני סיפורים של החיים האלה והחיים הקודמים, וההיסטוריה שלנו כנשים, והפחד שלנו להתהלך בעולם בנינוחות את המינית שאנחנו.
2: זה 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 רמה אחת וברמה השנייה זה הרמה האנרגטית כי יש לנו את הגוף הפיזי והגוף האנרגטי ואנחנו הולכים עם אה, זיכרונות שמכווצים אותנו.
0: וזה נמצא בשדה שלנו. וזה משפיע עלינו מאוד. טוב, איפה זה פוגש אותך?
2: וואו, איפה זה פגש אותי? זה פגש אותי בלחשוב האם הפוט שלי רפויה, <laughs> וזה הרגע, <laughs> ואם לא, ואם כן, ואיך זה מרגיש. אני לא בטוחה אם אני יודעת איך זה מרגיש.
0: אני ישר הרגשתי שהלוואי שהיה שיח כזה עם חברות של mm -hmm. כזה אני מביאה איזשהו תדר והן אומרות לי נרקיס תרפית הפוט. הכל בסדר <laughs> לא ממקום מזלזל <את> <laughs> או לא זה אלא ממקום של כמו שאמרתי לך תשחררי. אז יש משהו בעיניי מאוד בסיסי שנמצא במערכת העצבית שלנו שם וכל האזור הזה בגוף אה, הוא מאוד מאוד. מודחק ומושקעת גם בעיקר בינינו לבין עצמנו וזה באמת מתחבר לפרק נוסף שעשיתי עם יעל שורקי וליאת טופז על האגן.
2: וואי פרק ממש טוב.
0: כן זה מאוד 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 חשוב ואני יכולה להגיד לך שאני הייתי מאוד מאוד בהכחשה ובנתק מהאגן שלי לפני שילדתי עד שפשוט לא נותרה לי ברירה. יעל שורקי שהיא אסטאופטית רצפת אגן משתפת בין היתר בפרק הזה כלים שיכולים לעזור להתחבר לאגן. ואני רגע אשמיע לנו קטע קצר ואז אנחנו נדבר על זה עוד.
7: דבר ראשון, לשהות עם עצמך בלי שאף אחד אה, מפריע לך, ולנשום רגע לאגן. אחר כך לנסות לדמיין אותו. רוב הנשים לא מצליחו.
8: Hmm.
7: זה דברים שאני עושה בטיפול. מה... זה חור שחור הרבה פעמים. אז אה, לדמיין אותו. אחרי שאת מדמיינת אותו, בלי uh, לפתוח ספר אנטומיה ולהגיד וואי וואי וואי, את יודעת, לעשות copy-paste. לא, לדמיין אותו, גם אם את רואה uh, במקום רחם שהרחם נראה כמו כיסא, הכל בסדר. ואחר כך uh, להרגיש אותו, לראות איזה רגשות יש שם. אחר כך לראות עם מה את מחוברת, מה ראית, מה לא ראית. רוב הנשים לא רואות את לא רואות את לא רואות את איזה צבעים יש שם, איזה ריחות. פשוט לצאת ל... צא ולמד. כן. אנחנו רגילות אה, לשרת מהמקום הזה, ואנחנו מאוד לא משרתות עצמנו כשאנחנו משרתות. אנחנו רק מתרחקות. ואז כל המתנות שיש למקום הזה, לתת במקום אה, גינת עיראק אה, ופרחים, יש לנו חוצים שם. אז פלא שיש דלקות ופלא שזה, כי אנחנו באנו לחיות אחדות קודם כל בין האיברים שלנו. וממקום שאת באחדות, אז את גם יכולה להתחבר למישהו אחר.
0: טוב, אז איך היחסים שלך עם האגן שלך?
2: וואו, אני לא בטוחה שדמיינתי אותו ושכל הדבר הזה, אבל אני כן יכולה להגיד שאני אוהבת את האגן שלי, ושזה... ואני ממש אוהבת בפודקאסט שלך שזה נורא פרקטי. כאילו שזה כזה כאילו את עושה איתנו איזה סדנה
0: <laughs> <laughs>
2: כאילו גם בגם בפודקאסט שיש דברים שממש אפשר לקחת וליישם.
0: אז גם כשאני שואלת אותך איך היחסים שלך עם האגן שלך המקום שזה לוקח אותך אליו זה איך את מרגישה כלפי איך שהאגן שלך נראה או מה היחסים שלך עם האגן שלך.
2: אז הדבר הראשון עלה לי איך היחסים שלי עם איך נראה. ואם אני יותר לעומק אז נגיד אם הפוד שלי כן יש לי ערוץ תקשורת להגיד שיש לי ערוץ תקשורת עם האגן שלי אני לא יודעת אם הערוץ הזה פתוח.
0: אני חושבת שזה פשוט מדהים ואנחנו חייבות להתעכב על זה רגע כל אחת עם עצמה שהרבה פעמים כשאנחנו נשאלות מה היחסים שלנו עם הגוף זה מביא אותנו לקונוטציה של איך הוא נראה ומה אנחנו חושבות על איך שהוא נראה. למרות שאיך שהוא נראה זה חלק נורא. שולי. שולי, ולא קשור עכשיו לערכים, ש... זה פשוט חלק נורא שולי טכנית. נכון. זה נורא נורא, זה כמו שלומדים על פטריות ואת מגלה שמה שאנחנו רואים בחוץ, מחוץ לאדמה, זה חלק פיצי ממה שהפטריה. כן. כי יש רשתות של רשתות של פטריות שמחוברות אחת בשנייה. אז זה ממש מעניין כמה אנחנו גם מטמיעות את הנרטיב, וזה באמת קשור לחלק הבא שאני אשמיע, שעשיתי שיחה, זה פרק שקוראים לו הקול העגול. ויש כאלה שאמרו שהוא ממש פרק חתרני, והוא מדבר בין היתר גם על זה ועל עוד כל מיני דברים שבעצם אנחנו שאבנו פנימה על מה זה נשיות בעינינו.
9: המראה של נשים לאורך דורי דורות היה הנכס היחיד שהיה להן. לא היה לנו זכות אה, לצאת ללמוד ולא לעשות כסף ולא שוב לבטא את עצמנו בצורה יצירתית או להגשים את עצמנו. הדבר היחיד שיכולנו אה, להשיג בו משהו בחיים זה כאילו להינשא לגבר ולהביא לו ילדים. זה היה הביטחון הבסיסי והיחיד שלי שעבוד את זה משיגות דרך המראה. והמראה הוא לפי הסטנדרטים של הגבר. וככה בעצם אנחנו כל הזמן תופסות את עצמנו במבט חיצוני, כאילו מישהו כל הזמן מסתכל עלינו, והרבה פחות קשובות שוב לתחושות ש... שבגוף עצמו, לפנימיות, למה הגוף שלי, איך הגוף שלי מרגיש, מה הוא מאותת לי, מה הוא רוצה, מה נעים לי, מה לא נעים לי. אנחנו הרבה יותר עסוקות בבחוץ.
0: זה שירלי נווה שיצרה את הסדרה ירח חדש, שמביאה גם לידי ביטוי כל מיני סיפורים ישנים וחדשים על נשיות.
2: וואו זה פוגש אותי שאני מרגישה שזה באמת הפשע הכי גדול שנעשה כנגדנו ושאנחנו ממשיכות לעשות כנגד עצמנו. אני בחוויה שלי כאישה אני רוב הזמן כן אהבתי את הגוף שלי נגיד זה לא משהו שהיה אבל חשבתי שאני מכוערת. כמות האנרגיה שהושקעה מהצד שלי ב, בלהרגיש מכוער בה. כאילו זה ממש היה מיינד פאקס. ש... כל כך מנע ממני כל כך הרבה דברים וכל התעשיות כל כך כל הזמן משדרות שעל זה אנחנו צריכות. היה לא מזמן בעוברות ושבות שזו קבוצה מאוד גדולה מישהי כתבה שהיא הגיעה למסקנה שההוצאות שלה על המראה שלה הם סדר גודל של 1,500 2,000 שקל בחודש. וואו. אם רק להבנה אם היא הייתה שמה 1,500 2,000 שקל בחודש בשוק ההון נגיד או במשהו אחר הריבית דריבית היא הייתה יכולה להגיע לסדר גודל של 800,000 שקל תוך 20 שנה כאילו מה המשמעות של 800,000 שקל נגיד כשאת בת 60 לעומת זה שהיה לך ציפורניים ושהיית אצל הספרית ושעשית שאבות ושכאילו. מה המשמעויות, המשמעות הכלכלית של זה שאנחנו כל הזמן מתעסקות במראה שלנו, היא משמעות מטורפת, המשמעות של הזמן, ה-capacity של היצירה שהיה יכול להיות מוקדש לפשוט לא להתעסק בזה.
0: ממש, אנחנו אמרנו הרי שאנחנו צריכות להמשיך להקליט, ועד עכשיו עשינו חצי בעצם. עברנו חצי מהלקט, וכל החצי הזה היה מוקדש לרגע להסתכל מהצד של הגוף, ובעצם בחצי הבא של הלקט אנחנו נסתכל על ההשפעות של זה על מקומות אחרים. איך זה משפיע על היחסים שלנו עם כוח וכסף ועם גברים ולאיזה עולם אנחנו שואפות ללכת אז תישארו איתנו. אנחנו חוזרות מאיפה שהפסקנו אנחנו התחלנו לדבר על להיות נשים דלוקות ועל כמה חשוב שבעולם יהיו עכשיו נשים דלוקות. דיברנו על זה שהגוף הוא חלק מאוד משמעותי כדי להתחבר לרצון שלנו ולדלקה שלנו בעולם ושכשאנחנו. עושות את זה או לא עושות את זה יש לזה השפעה על תחומים נוספים. והדבר הראשון שרציתי לדבר עליו זה בעצם ההשפעה של זה על כסף בפרק שעשיתי עם רונית כפיר על הקשר בין uh, מעגל ההסכמה בגוף שלנו במיניות שלנו למעגל ההסכמה במשא ומתן היא אמרה את הדבר הבא.
10: נשים, בעיקר נשים, אני אישה ואני מכירה את, ה, אה, את המגבלות שלי, את המקומות שבהם קשה לי, ולכן אה, התכנים שלי התחילו בעיקר בפנייה לנשים, אבל היום אה, לא רק. וקראתי לזה, איך לעבור מלא נעים לי לנעים מאוד, וזה מאוד מתחבר לעולמות של יחסים ושל מגע ושל עונג, כי נעים לי בצורה הכי פיזית, בוב. זה כשמשהו נעים לי. ואני מצאתי שגם אני וגם הרבה מאוד נשים אחרות עושות הרבה דברים שלא נעימים להן בעסקים. ויש כאן הרבה מאוד עניינים סביב א', גבולות והסכמה, ב', לקיחת אחריות, שזה גם אצל בטי מרטין מאוד קשור, וג', העניין הזה של נתינה וקבלה. כי כמו שמיניות מוציאה מאיתנו הרבה מאוד אמוציות והרבה מאוד מחשבות שקשורות להרבה תחומים בחיים, ככה גם כסף וגם העסקים, עבודה, שזה חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלנו בעולם היום, אז גם היחס שלנו עם כסף מוצאים מאיתנו הרבה מאוד דברים שקשורים לערך העצמי שלנו וקשורים לתקשורת שלנו עם אחרים. כשמישהו נותן לי כסף או לא נותן לי כסף, תחשבי על זה שכל מה שקשור לכסף, מדובר במונחים מאוד טעונים ומאוד רגשיים. טוב, ערבה, זה מאוד
0: מתחבר לדברים שאת מתעסקת בהם, אז אני רוצה קודם לשמוע איפה זה פוגש אותך. וואו, זה כל כך
2: נכון, זה, זה פשוט פוגש אותנו בכל כך הרבה רבדים, אבל הנושא של כסף זה השיקוף, אני מרגישה שהוא הכי ישיר. מאיזה בחינה? מהבחינה שהשיקוף של מה אני מאמינה שהערך שלי הוא מיידי, כאילו הוא אי אפשר ל... אם אני חושבת שאני יכולה להרוויח עשרת אלפים שקל אז אני אגיע ל אלפים שקל אבל אני לא אגיע לחמש עשרה או לעשרים או לארבעים. כלומר סך האמונות שלי ממש ממש משתקף במה שאני נעיזה בכלל לחשוב שאני יכולה לבקש.
0: אותי זה מאוד פוגש זה גם מתחבר למה שאת אומרת במקום של הצרכים שאני מרגישה שכנשים אני גם מדברת על זה באישה חיה והרבה בפודקאסט הזה. אני מרגישה שכנשים אנחנו מקבלות בעצם. חינוך שהרבה פעמים הוא לא מתומלל שהצרכים הכי בסיסיים שלנו לא חשובים הצרכים הבסיסיים של הגוף שלך זה לא משנה אם את רעבה או לא את צריכה להיראות בצורה מסוימת זה לא משנה אם נעים לך או לא בחדר המיטות את צריכה להתנהג בצורה מסוימת כדי לקבל ריצוי וכדי שהפרטנר שלך יגיע לסיפוק גם בלי קשר לאם את מגיעה לסיפוק או לא. ואני אומרת שרגע אם חוויית החיים הכי בסיסית שזה להיות בתוך גוף אני לומדת שהצרכים של הגוף שלי לא חשובים בחדר המיתות, חשובות בחדר הישיבות והבעיה היא שברגע שאנחנו נמצאות בעולם שבו אנחנו מאמינות בזה אז מעבר לזה שזה יגרום לנו כמו שרונית כפיר אומרת לא להרגיש מספיק נעים כדי לבקש את מה שמגיע לנו זה מונע מאיתנו כנשים לייצר יוזמות שיכולות לתמוך בנשים אחרות בעולם בגברים אחרים בעולם ובעצם מלתת את המתנה שלנו. ומישהי שעוררה בי המון המון השראה בעונה הזאת זאת מירה ארצי פדן שהיא בעצם פיתחה את היוגה הנשית. ורגע אנחנו נשמע קטע קצר ואז אני אסביר למה.
11: כולנו חיות מערכת חברתית, כלכלית, בין אישית, שלא בהכרח מותאמת לנו כנשים, לא לגוף האישה, לא למצב הרגשי המנטלי המשתנה של האישה. והסכמנו לאורך השנים לקחת חלק בדבר הזה שהתפתח שנקרא התרבות שלנו, החברה שלנו, והמחיר הוא כבד. אנחנו יכולות לראות את זה בפערים הכלכליים, בפערי השכר, בפערים בפנסיה, בפערים הרפואיים, כשבעצם הרפואה שלנו נחקרה והותאמה לגברים. מעט מאוד מחקרים נעשו על נשים שהן לא בתחום הפריון. יותר מחקרים רפואיים נעשו על גברים, כולל נגיד כל נושא התחלואה הלבבית, שעדיין מאוד מוזנח בבריאות האישה, כי... אני אגיד פה בסוגריים שתסמינים של תחלואה לבבית אצל נשים שונים מגברים והרבה פעמים לא מאבחנים את התחלואה הלבבית אצל האישה באופן שיכול להציל את האישה אלא האבחון הוא שגוי. אז יש פה הרבה מאוד פערים וכך גם ביוגה.
0: אז כן מי שלא מכירה את הסיפור בעצם מירה ארצי הלכה ללמוד יוגה הרבה מאוד שנים והיא אמרה מה זה אני רואה שכל עולם היוגה פותח על ידי גברים למען גברים. וזה לא שהייתה לה בהכרח טענה או שהיא אמרה את זה בקטע של זה לא פייר היא פשוט אמרה זה לא פרקטי זאת אומרת הדבר הזה הוא פשוט לא הגיוני. ואז היא פשוט הלכה ופיתחה שיטה של יוגה אחרת עכשיו תתארי לך שככה נשים רבות היו עושות בעולם זאת אומרת פשוט היינו אומרות אה אוקיי אין בעיה אז עכשיו נשים לא יכלו להיות ב... מוקדי כוח קבלת החלטות והם לא יכלו לפתח עולם שמתאים לנשים אין בעיה אבל עכשיו אנחנו יכולות אז בואו כאילו לפחות במדינות מסוימות אנחנו יכולות אז בואו ננצל את הזכויות שלנו כדי להפוך את העולם לאחר ולצערי הרב הרבה נשים לא מנצלות את הזכויות שלהם בגלל חוסר ביטחון בגלל חוסר תחושת מסוגלות בגלל נורמות חברתיות ובגלל שגם חלק פשוט לא רוצות נכון יש אפליה אפליה קיימת ברור לצערי חסר עוד נשים שיעשו את הצעדים האלה.
2: הדיכוי תמיד מתחיל מבפנים, כלומר, זה, זה הטרגדיה האמיתית. הטרגדיה האמיתית היא שבאמת נדירות הנשים שמטילות ספק. כלומר, זה, זה עניין מול סמכות הרי, כאילו, אם הרופא אומר משהו אז הוא יודע. למרות שאני, הגוף שלי מרגיש אחרת, אם המורה ליוגה אומר שככה זה מה שצריך, אז זה מה שצריך, או המורה. כאילו ה... להטיל ספק בסמכות שזה משהו ש... שהוא קשה. מאוד. הוא קשה לכולנו, אבל אני חושבת שכן לנשים יש איזה
0: יותר נטייה להקשיב לסמכות ולסמכות חיצונית במקום סמכות פנימי. ושוב, כמובן שזה לא לקחת את זה לשיחה נוספת שבה מאשימים נשים בבעיות העולם, אבל זה כן מקום שבעיניי יהיה טוב שנתעורר ו... במצב שקורה עכשיו במדינה, אז באמת פרק מאוד אקטואלי זה שדיברתי עם עופר נוימן ומורן זר, שמורן מובילה את מחאת הנשים, את בונות אלטרנטיבה, ואני רוצה לשים קטע קצר רגע מתוך הנאום שלה, כי הוא מאוד רלוונטי שהיא נתנה באחד ההפגנות. אז באתי
8: לכאן הערב עם מסר אחד חד וברור, רק אנחנו הנשים נחליט על עתידנו. לא תחליטו איך נתגרש או נתחתן, לא תחליטו אם נשרת בצבא או לא, לא תחליטו אם נעשה הפלות או לא, לא תחליטו מה נלבש ולא תשימו אותנו מאחור באוטובוס.
0: אז את יודעת, אני שמעתי את הנאום הזה ואני ועוד הרבה דמענו, היה בזה משהו מאוד מאוד עוצמתי לשמוע אישה מדברת ככה. אבל כן חשוב לי להתייחס, וזה מאוד רלוונטי גם לקבוצה שלנו, שיש לא מעט אנשים אה, ששומעים דיבור כזה ושיח פמיניסטי, וזה ממש מפחיד אותם, אוקיי? זה ממש מרגיש להם אה, שזה מתחבר כבר למקומות של שנאת גברים, ולהאשים גברים בכל הבעיות. אה, ואת יודעת, בזמנים עכשיו שנשים עדיין נרצחות, גם בישראל, לצערי לא מעט, ויש ממש... אה, הצעות חוק וחוקים שפוגעים בזכויות של נשים היום בישראל ובעולם יש דברים מזעזעים והמתח הזה בקבוצה שלנו ממש לפעמים uh, מעלה בלהבות. ואני ואת מגיעות ממקום שאנחנו כן מדברות על שלום בין גברים ונשים ומה דעתך על זה?
2: אני חושבת שזה נורא נורא טריקי כי מצד אחד אני חושבת שאנחנו כנשים אנחנו צריכות את המסרים האלה את המסרים של להתעורר את ריבונית יש לך החלטה את יכולה לבחור. את יכולה להשפיע, את, כאילו אנחנו צריכות את המסרים האלה להתעורר לתוך הריבונות שלנו, אבל אני גם כן יכולה להבין איך זה נחווה מהצד השני כמתקפה, מתקפה על גברים, כהאשמה של גברים, והעניין הוא, אני לא יודעת אם יש לי תשובה, בסוף, בסוף להתעורר הזה זה לא תנועה מלחמתית. הלהתעורר הזה זה תנועה להיזכר בכוח שלך, להיזכר
0: ביכולת שלך, זה לא תנועה שקוראת לעשות משהו לגברים חס וחלילה. עכשיו אנחנו הולכות בעצם לדבר לאיך זה משפיע על היחסים שלנו עם גברים, כי בעולם שאנחנו רוצות ליצור היחסים שלנו עם גברים הם יחסים בריאים לחלוטין, יחסים של שוויון, יחסים של שיתוף פעולה, יחסים של אהבה והרמוניה. ואנחנו נלך לזה, אבל אנחנו מתחילות רגע מה, מהקטע היותר מאתגר. עשיתי פרק בעונה על כאבים בחדירה עם לירו וני ורונית בן אליהו, ואנחנו רגע נשמע קטע קצר ממנו.
12: כשאנחנו מדברים על אחת משמונה נשים, אז צריך להבין שזה משהו שלא צריך להרגיש לגביו בושה או אשמה. צריך להבין שזה חלק אינטגרלי מתוך התרבות שלנו, שיש משהו שנורא מאיץ אותנו להיות היפרסקסואלים בגיל נורא נורא צעיר. שכל התרבות שולחת מסרים נורא נורא מבלבלים לגבי מיניות. יש מצד אחד תחושה שאת צריכה להיות סקסית ונחשקת ונחדרת, מצד שני לא נותנים לך שום כלים להיות הדבר הזה. ומה שבתוך הבלבול הזה מייצר בתוך בעיקר נשים המון פרדוקסים. לגברים יש את ההתמודדויות שלהם, אבל אני חושבת שבשביל נשים להיות סובייקט מיני זה אתגר, זה לא מובן מאליו. והעובדה שכל כך הרבה נשים חוות מורכבות בדבר הזה, מעידה על זה שזו בעיה הרבה יותר רחבה, זה לא אני בעייתית או אני תפוקה או אני שרוטה, אלא אני גדלתי בתוך תרבות שלא יודעת ללמד אותי להיות קשובה לעצמי, שלא יודעת ללמד אותי עונג. שלא נתנה לי פרמישי לשאול שאלות, שלא לימדה אותי להונן, שלא לימדה אותי אה, לחקור ולאהוב את הגוף שלי כמו שהוא. את אמרת על זה שהרבה נשים מסתכלות בראי ולא אוהבות את עצמן. מי, מי יכולה לאהוב את עצמה כשהכול נורא מרוטש ופוטושופי? אז אם אני לא אפסית את עצמי, יהיה לי נורא גם קשה להתענג עליי. זה, זה דברים שהם נורא נורא קשורים אחד בשני. המטרה של טיפול זה לפרום את זה ולאפשר לנו לתפור את זה ולרקום את זה באופן שהוא יותר
0: אנחנו פשוט צריכות לזכור שיש קשר בין הדברים אם אני מקבלת מסר שאני לא צריכה להקשיב לגוף שלי למרות שיש לי כאבים בחדירה ואני לא צריכה להקשיב לצרכים שלי בחדר המיטות אז מן הסתם יש לזה השפעה ואני אהיה בריצוי גם בחדרים נוספים. אבל זה לא קורה לכל האנשים זה קורה להמון המון אנשים. עכשיו את יודעת שאני יצאתי לכל המסע הזה של הספר של אישה חיה והפודקאסט בעקבות כאבים בחדירה ובעקבות. שינוי שעשיתי שם שבאמת שינה לי את החיים ואת איך שאני חווה את כל האינטימיות שלי וככל ששיניתי את זה ראיתי שזה משפיע לי על כל התחומים בחיים שפתאום אוקיי אני אכנס לאינטימיות כשיש לי חשק מיני ואני יודעת להיות קשובה לגוף אני יודעת להגיד מה כן ומה לא אז הדבר הזה משפיע גם על איזה החלטות אני לוקחת בקריירה שלי ומערכות היחסים שלי וכל הבחירות הכי 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 קטנות וכמובן גם הגדולות. אז זה מאוד מאוד מהותי אבל החדשות הטובות הן שכמו ששם יש את האתגרים והבעיות יש שם גם את הפתרונות. ובעצם גם אם אנחנו עושות שינויים באינטימיות שלנו ובדינמיקה שיש לנו בחדר המיטות אנחנו יכולות לראות גם שינויים במקומות האחרים. ואנחנו תכף ניגע באמת גם בצדדים היותר חיוביים ונותני תקווה של זה. אבל לפני זה רציתי לשאול אותך אם אנחנו מדברות על מקום של חשק מיני חוסר חשק מיני להיכנס למיטה כשאת רוצה לעומת שאת לא רוצה. מה המקום של החשק המיני בחיים שלך, מה את עושה, כשהבן זוג שלך רוצה ואת פחות רוצה?
2: וואו, אז עברנו איזה ממש מסע, אני חושבת שבטבע שלי, I'm a pleaser, אני מרצה, אז ארבע שנים זה היה ככה ועכשיו זה לא, כאילו עכשיו זה הרבה יותר קשוב, ואם יש שם כן אז יש שם כן, ואם יש שם לא אז יש שם לא, אבל זה טריקי בתור אישה בזוגיות ארוכת זמן ו, וכלומר איך לייצר את החשק הזה אחרי יום ארוך עם ילדים קטנים עם
0: מחויבויות. נכון כי יש דרכים להתניע חשק מיני.
2: לגמרי אבל כן להיות בקשב ולראות עם מה אני רוצה אה,
0: בתוך זה. אז euh, אני מאוד ממליצה על הפרק שעשיתי עם ענת בירן פרוסט על חשק מיני. הוא היה בתחילת העונה והוא ממש מהותי והוא שינה לי את כל התפיסה על החשק המיני, וגם נתן לי כל מיני כלים, והנה חלק קצר ממנו.
6: אנחנו במסע. אני מסתכלת עלינו, על הגוף שלנו, כמו כאילו מכונית, אבל לא מכונית באמת, <laughs> אבל מכונית שכאילו היא כזאתי, יש בה דלק, או אין בה דלק. איזה מוזיקה אני שומעת באוטו שלי? אייגה אה, בידיים שלי, כן או לא? באיזה מהירות אני נוסעת? האם אני עוצרת אה, בצד הדרך להתרעננות? איזה נוף אני רואה? מה יש לי בתא המטען? מה אני סוחבת? איזה בגז שמה יש? האם אני מעלה או לא מעלה אנשים שנוסעים יחד איתי? האם אני יכולה לתת למישהו אחר להוביל את הרכב ולנהוג ושאני יושבת שם ואני יכולה להיות רגועה? זאת אומרת, יש פעמים שאין חשק וזה ממש ממש בסדר. האם
0: אתם רבים הרבה ואם כן אני יודעת שאתם רבים על מה אתם רבים כשאתם רבים
2: איך את יודעת. וואי אנחנו רבים אני כן אגיד שאני מרגישה שהגענו למאסטרינג או לפחות עכשיו אנחנו כזה בגל ממש טוב של לריב ולפתור את זה יחסית מהר כאילו לא להיכנס ללופ של ימים ושל כזה מטענים אחד על השני על מה אנחנו רבים אנחנו אנשים שונים נורא. אני בלאגניסטית, הוא, הוא מסודר. Uh, אני אוהבת ספונטניות, הוא צריך טכנון. Uh, הוא אוהב גבולות ולשים uh, גבולות ברורים לילדים, ואני מבחינתי גבולות זה כזה, רק, רק uh, זה נמתח, זה אלסטי. אז ממש, ממש לא חסר על מה לריב, שלא לדבר על זה ש... באמת כאילו זוגיות זה דבר מטורף אנחנו שותפים לבית אנחנו כאילו מגדלים ילדים קטנים אנחנו לא ישנים בלילה.
0: האם את מרגישה שאתם יודעים לריב האם אתם יודעים לריב טוב?
2: כן ואני אגיד שאני למדתי לריב אני מגיעה מבית שההורים שלי לא רבו כאילו או לא רבו לידינו אני מבחינתי כשיש ריב שנים זה היה פחד קיומי זה היה כזה להרגיש פרידה זה להרגיש משהו נורא אז. נגד זה, ואז להילחם בזה. אז את גם בריב, ואת גם מנסת לעשות הכל כדי להימנע מלהיות בריב, וזה לא, לא עבד. וטיפול, טיפול, לדעת לריב בתוך setting, לקבל כלים לאיך איך להכיר את המערכות הפעלה שלנו בתור אנשים שונים. וואו, פשוט להכיר בזה שהוא צריך space, כשהוא עכשיו עצבני וזה, ואני, ואני יכולה להכיל את זה שהוא עכשיו כועס. והוא כועס וזה בסדר. מלא דברים של פשוט להכיר את עצמנו ואז זה ממש יכול
0: להשתפר ממש ממש. אז אני אשמיע את אחד הנשים שאני הכי אוהבת לשמוע, תמירה שמן, שזו פעם שנייה שהבאתי אותו לפודקאסט. כי הוא גאון. כי הוא מדהים וזה פרק שקראנו לו גברים מדברים זוגיות שלוש גישות שיעזרו לנו להפסיק לריב. גם דניאל קישינובסקי ומיכאל פינקל השתתפו בפרק ואנחנו נשמע את החלק הבא.
13: אני תמיד אומר, יש פה בעצם גבר ואישה במקרה הזה, אבל כל אחד מגיע עם, עם דת זוגית שונה. כל אחד יש לו ארץ שונה. דת שונה, ערכים שונים, רגשות שונים. ואנחנו, הטעות הכי גדולה שאנחנו לא, אנחנו מייצרים עולם של כפייה של ארץ, ארץ שכופה על ארץ אחרת את האמונות והערכים שלה במקום. לעשות משהו הרבה יותר כאילו אני אני צריך ללמוד את הארץ שלך אני לא מבין שום דבר בארץ שלך לא יודע מה עברת מה גדלת לא יודע אין לי מושג מה החוקים אצלך בתוך נרקיסלנד ואת אין לך מושג מה זה תמירלנד. לא וגם זה משתנה וזה משתנה שפתאום
0: תמירלנד משתנה כמו שמדינות עוברות שינויים. אבל
13: קודם כל הכרה מלאת ענווה שאני בנרקיסלנד לא מבין כן. ואת בתמירלנד לא מכירה את שדה המוקשים שלי. לי יש אחריות לארח אותך בארץ שלי. ואם נגיד את דורכת על איזה מוקש, איזה טריגר, אז אני יכול לבוא, איך את כזאת חסרת רגישות ככה? לא, אני צריך ללמד אותך על הטריגרים, ואנשים קשה להם עם עבודות, <coughs> הם נורא רוצים כבישים עוקפים לזה. נכון, למה? כי זה מגע עם כאב, וזה מגע עם מגדל בבל, כדי שקשר ינוע מקרב לקרבה, אנחנו צריכים קצת סבלנות לשיח הרבה יותר איטי. ואם אני באמת מס... נגיד אותו גבר שמתנפץ על אשתו בגלל איזה שהוא משהו שהוא נראה לה לא מובן, האם הוא ירצה לתרגם לה את הטריגר ויספר לה על איזה פציעת ילדות, או אנחנו בעצם, כשאנחנו נהיים זוג זה שתי פוסט טראומטים שמנסים לייצב איזה שהוא קשר, זה, זה לא צד אחד, זה בדרך כלל המציאות פה ב... ואני לא יודע מה איפה נגיד בתחום של מיניות מה עברת איזה חניכה מינית עברת איזה, איזה טריגרים יש לך מה מענג אותך מה נעים לך מה לא נעים. כל המשאלה שמישהו ידע, ידע את זה ללא ללא תיווך של שפה הוא, הוא יוצר ממש צרות צרורות.
0: טוב אז דבר ראשון ברוכה הבאה לנרקיסלנד. <laughs> 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 אני כל כך מתחברת למה שהוא אומר זה פשוט כל כך נכון שאני מסתכלת על הריבים שלנו אני אומרת וואו כאילו באמת כל אחד בטוח שהשני שרת המנון במדינה שלו ויודע את כל החוקים בעל פה <laughs> וזה באמת בלתי נסבל.
2: זה <laughs> 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 בלתי נסבל. וואי אני. אחד פתאום חשבתי על זה שזה הגבר הראשון שאנחנו שומעות היום ושזה היה לי כל כך נעים ואיזה מתוקים איזה מתוקים. תקשיבי אני כל כך סליחה
0: שעברת את זה כן הפרק הזה לגמרי וגם העונה פרק חשוב. יותר הוא כל העונה הזאת יותר הוקדשה לנשים וגם כל הפרק של הלקט הזה אבל אנחנו הכי אוהבות גברים בעולם ובעונה הראשונה זה לא ככה אבל בתזמון מושלם בגלל שאנחנו מדברות לעבר הפתרונות. אנחנו הולכות לשמוע קטע על איך לאהוב גברים ולהיות מהעבד של זוהרה טרייסטמן שזה פרק מאוד 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 חשוב ואנחנו נשמע ממנו אפילו שתי, שני קטעים והנה הראשון. הרגשתי שהמילה איך להנהג
5: גברים היא שוב לוקחת לנו את מוקד השליטה והיא גם נפכה להיות נורא קלישאתית, אמרתי אני לא רוצה את זה, אני רוצה למצוא מילה חדשה שלתוכה אנחנו ניצוק את התודעה החדשה הזאת של אישה שמעניקה לגבר מתוך בחירה, מתוך כוח, מתוך עוצמה. מתוך גדלות. ואז כזה חיפשתי מילים חדשות, אני מאוד אוהבת מילים. ונתקלתי במילה מאהבת, זה היה דרך איזשהו סרט אמריקאי שאישה מציגה את בת הזוג שלה, באמת זה היה מערכת יחסים לסבית, והיא מציגה אותה אל אבא שלה, את בת הזוג החדשה, והיא מציגה אותה כ-My Lover, זה היה נורא נורא יפה, היא עבדה מאוד מתוק, אבל היא הציגה אותה כיזיזה, כאילו כבת זוג רק למין. ואז אני שכזה הקשבתי ואמרתי, יואו, המילה המאהבת היא כל כך מהממת. אבל אני לא רוצה שהיא תישאר ביזיזות, אני גם לא רוצה שהיא תישאר במרחב של הבגידות. כי זה גם האסוציאציה שלה, נכון? כי הבת הזוג... נכון, המאהבת. אני רוצה להחזיר את המאהבת אלינו. כלומר, אני רוצה להחזיר אותה לתוך מעשה אהבה, אני רוצה להחזיר אותה לתוך מישהו שאני הולכת איתו דרך למרחקים ארוכים.
0: את יודעת, אני בכל הדרך שלי של מה שאנחנו מדברות עליו פה בפרק הזה, של למצוא את הקול שלי, למצוא את הגוף שלי, למצוא את העונג שלי, להיזכר שיש לי סוכנות בעולם. הייתי צריכה לשים על מיוט כזה הרבה קולות של פטריארכיה והרבה קולות של גברים שפגשתי לאורך הדרך ובלי ששמתי לב, בטעות שמתי על מיוט את קולם של כל הגברים שלפעמים זה כלל את הבן זוג שלי או גברים מקסימים וטובי לב שפגשתי וזה אחד הדברים שאני בעצם לומדת בקבוצה אני לומדת המון על גברים ולומדת לקרוא את הפוסטים שלהם ולקרוא את הכאב שלהם. רציתי שתשתפי אותנו בכמה דברים שלמדת על גברים. מהקבוצה ובשנים האחרונות.
2: וואו, אני כל כך אוהבת גברים, ואני באמת חושבת שהגברים בעידן שלנו עושים מהפכה מדהימה, כאילו שהיא, שהיא משלימה, שאי אפשר בלעדיהם. אני מסתכלת, סתם, אני נוסעת לפעמים וחוזרת מהסעות של ילדים, ואני רואה אבות עם מנשאים ולוקחים את התינוק בעגלה. וההורים, האבות נוכחים, וזה מהפכה. ובקבוצה, בקבוצה פשוט אה, להבין, להבין שגם גברים חסרי ביטחון לגבי הגוף שלהם, שגם לקרוא את הפגיעות הזאת, את המקום שבו זה לא השריון, החזק, היודע, בחדר ישיבות, כזה משתלט על הזה, אלא, אלא את, את הרובדים העמוקים ואת הרובדים שבהם, היי, אתה מוכר לי. כאילו זה מוכר לי מעצמי אני יכולה, אני יכולה הרבה
0: יותר להרגיש אמפתיה כלפיך זה, זה מדהים. ואחד הדברים שלמדתי זה באמת כמה מעייף וקשה זה יכול להיות כי גם הם בעצם מקבלים הרבה מהפטריארכיה דיכוי והזמנה להיות פשוט לא באותנטיות להיות משהו אחר והנה אנחנו נשמע קטע נוסף מהשיחה עם זוהרה.
5: רוב הגברים כמעט ולא מכירים את המקום הזה של לנוח בתוך מיניות. הם כמעט לא מכירים את המקום הזה. שמישהי באה ש... לקחת אותם. ממש ככה. שקודם כל שהם ראויים להילקח, שהם ראויים שמישהי תחשוק בהם, ממש ככה. וגם שהם הם, הם יכולים לנוח ולהרגיש את עצמם. רוב הגברים מאוד מאוד עסוקים באישה, העיניים שלהם פתוחות לרוב. הם מסתכלים עליה. אם הם כבר מפותחים אז הם עוקבים אחרי הנשימות שלה והגוף שמתחיל לנוע הם מאוד מאוד... מתבוננים בה, כן, ומסתכלים ועוקבים ורוצים שהיא תהיה איתם. בחילופי תפקידים <אם> אנחנו מזמינות את הגבר בעצם לשכב על הגב, לשמוט את המקום הזה שחייב לעשות וחייב להיות כזה באיזושהי זקפה נצחית ולהפעיל, פשוט כזה תנוח, לעצום עיניים, משהו שגברים כמעט ולא מכירים, כן, פשוט תנוח. ואני עכשיו אעשה לך. ואני עכשיו לא אעצום עיניים ואשכה בי וארגיש ואהיה מאוד מאוד בטוחי שזו תנועה נשית. אני בשבילך, אוקיי? Okay, אני בשבילך. וזה מוציא מקומות חדשים גם לגברים שנכנסים לאיזשהו מרחב מאוד מאוד חדש וסופר מענג. וזה גם מכניס מקום של כוח לנשים שהנה, כאילו יש לי מה לתת, אני מחזיקה פה מרחב, אני מעוררת, אני, אני כאילו, אני, אני הבימאית של מה שקורה פה, זה מקום מאוד מאוד עוצמתי.
0: איזה מהווה. וואו. חזק ממש. אז זה באמת איזושהי תזכורת גם לזה שאנחנו כגברים וכנשים זקוקים אחד לשנייה כדי לעשות תהליכים של ריפוי. גם בעונה הראשונה יש כמה פרקים על, על הריפוי הזה וגם כמו שאנחנו אומרות לאורך כל הפרק שיש באמת דרך המיניות הזדמנות ממש 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 עוצמתית לעשות ריפוי. אנחנו ממש מתקרבות לסוף ודיברנו. על חשיבות של הרצון שלנו וזה שאפשר לעורר אותו דרך הגוף וכשאנחנו עושות את זה אנחנו יכולות לשנות את היחסים שלנו עם כסף וכוח. וגם את היחסים שלנו עם גברים ובעיקר הדבר הכי 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 חשוב זה שברגע שאנחנו מקבלות את עצמנו אנחנו מקבלות את עצמנו את לא יכולה לקבל את עצמך בלי שאת מקבלת את עצמך די uh, בסיסי. בשביל זה אני רוצה להשמיע חלק קצר מהשיחה עם קארין קידר דיברנו על גיל המעבר או כמו שהיא קוראת לו שזה באמת מה... אחת מהתקופות שהן גם יכולות להיות מתנות אדירות עבור נשים אבל הן מגיעות גם עם אתגרים וכמו על הרבה דברים אין עליהם מספיק שיח וזה נראה לי ממש חשוב שאזכור של זה יהיה פה שנזכור שאנחנו משתנות וההשתנות שלנו היא גם הברכה שלנו.
14: ברגע שאני מוכנה לבוא אל התקופה הזאת בעמדה שהיא סקרנית יותר פסקנית פחות שבאה ואומרת hmm, מעניין. ולא oh, איזה פחד, <laughs> כבר <laughs> מתחיל איזושהי התכווננות חדשה. ולוותר על ריג'ידיות. לא, לא, וזה אגב אותה שיחה שאני אעשה עם אישה לקראת לידה. כן, לא כן, אני לוקחת את זה ממש. של אני, חי, אני בטוח הורמונים, או אני בטוח לא הורמונים, כי הרי זה לא השיחה, אנחנו רוצות שיחה על well-being, אנחנו רוצות שיחה נכון. על חוויה של רווחה. כן, זה לא שיחה אידיאולוגית. על... אני, לא חוש... אני חושבת ש... אסור לזה להיות שיחה אידיאולוגית, כי אז אנחנו נופלות לאותן מלכודות שאנחנו רוצות להימנע מהן, שבהן אנחנו מחפשות איזשהו אישור כנימי או חיצוני למה זה אומר עליי. מה זה אומר עליי אם לקחתי הורמונים? שמה? מה זה אומר עליי אם לא לקחתי הורמונים בתקופה הזאת? מה? זה לא אומר עליי כלום, זה כן אומר עליי אם אני באתי והרמתי דגל. זה אומר שאני לא גמישה. זה אומר שאני לא בודקת לתוך עצמי מה מתאים לי, אלא שאני הולכת לפי מה שאומרים לי. ואני לא, לא רוצה להיות האישה הזאת. אני ממש, אני לא יכולה להסביר לך כמה אני מתרגשת לעבר ההתבגרות. זה ממש, אני מוצאת את זה חוויה ממש מהנה.
0: את גם מתרגשת לעבר ההתבגרות הרבה?
2: ממש. אני עוד שלוש שנים בת ארבעים, ואני
0: מרגישה שאני מאז מוכנה לזה. כן, זה נראה לי עשור מדהים. וואו אני גם חושבת שכל עשור זה, זה כיף זה כיף להתרגש. תראי את אז אנחנו הולכות אה, לסיים עוד רגע את הפרק בהקשר לקול שלנו ורציתי לשאול אותך כי קצת דיברנו על זה אבל לא הקלטנו את זה. איך זה הרגיש לך כזה להיות פה ולהגיד ולה, את הדעות שלך על הכל וכאלה מה, מה זה לבך?
2: אז אני אמרתי להם מקודם אוף דה רקורד שכשרק התחילו להקליט התחלנו להקליט והיא שאלה אותי כזה מה דעתי על. המנהיגות מה צריך לקרות והקול הראשון שהיה לי בראש היה כזה רגע אבל את מי זה מעניין למה שזה יעניין מישהו לשמוע אותי ערווח מספרת ועל המקום הזה שלא משנה אני יודעת מי אני אני אוהבת את עצמי אני, אני יודעת שיש לי מה לתת ועדיין הקול הקטן הזה תמיד, אה, תמיד נמצא שמה להנכיח את זה שזה שזה באמת עבודה מתמדת to step into your power. וכזה להגיד לקול הזה תודה
0: לא תודה. ממש וזה מה שגורם כשאנחנו צריכות לזכור שכשאנחנו משמיעות הקול שלנו זה הזמנה לנשים נוספות להשמיע את הקול שלהם וגם לגברים נוספים ושכל הסכמה כזאת להיות באותנטיות זה מביא עוד דברים שהם מאוד הכרחיים לעולם. אז בגלל זה בחרנו לסיים את הלקט ואת הפרק הזה עם באמת המקום הזה של הקול ואנחנו נשמיע רגע ציטוט של אורקה, מפרק מדהים שאני חושבת שהוא אהוב עליי בעונה על ביטוי קולי.
8: פעם ראשונה בהיסטוריה, רגע, שיש לנו נגד נשים קול. כלומר, מעבר לזה שאנחנו תמיד היינו מתלחששות ומדברות ויושבות באוהל האדום לפני 70 אלף שנה ולא יודעת מה, אבל פתאום יש לנו קול ויש לגיטימציה לקול הזה ויש צורך וקריאה בקול הזה ויש את הפריבילגיה לעמוד עליו ואותו ואיתו בעולם. אז קודם כל, רגע, יש, יש את הדבר הזה שזה חדש. אז, אז קודם כל יש לנו קול, וחוץ מזה במובן האחר והלא היסטורי והפמיניסטי ומנהיגותי שמאוד מאוד מוביל אותי, אני מוצאת שכמעט כל אה, בת אדם או בן אדם, החל אה, מכך שאנחנו ילדים, אנחנו רוצים לשיר, יש איזה משהו במקום הזה של, ה, של השירה, אה, של המוזיקה שמגיעה דרך הגוף, שלרוב בני האדם שאני פגשתי, יש את הכמיהה הזאת של הרצון הזה לשיר, או אם אני לא שר אז יש לכך סיבה.
0: זרווה. הפרק הראשון של העונה של משחקות באש, של העונה הראשונה, אני שרתי שיר, סיטצתי שיר. האמת שבשידור של עיתון הארץ לא השירו את זה, אבל בספוטיפיי שלי אני שרתי את זה. ורציתי להזמין אותנו רגע לשיר ביחד איזה חלק משיר. אני רק
2: אגיד שאני חושבת שאת ממש טובה בלאלתר. כאילו אם יש לך איזה
0: אלתור כולל. אני יכולה לאלתר משהו כן, אבל אני רוצה שגם את תשירי. מה, תמשיכי אותי? אני אחשוב על זה. אני לא יודעת אם אני אמשיך אותך, אבל אני אחשוב על זה. תנסי, דווקא תראי גם. כן, כן, כן. כן, ערבה פה. הקלטנו את הפרק לקט. התמקדנו יותר בנשים ויש הרבה דברים שיש בעונה ולא מדוברים. אז לכו להאזין. יש. עוד. פרקים, למשל, סוף סוף, הגענו לדבר על הקהילה הגאה, אחרי ששני פרקים בכלל לא דיברנו עליה, ויש עוד אזכורים של גברים בעונה, אבל יש גם יש גם פרקים מאוד מאתגרים, למשל פרק על גבולות ופרק על התרדות מיניות, כי משהו גדול שהיה לנו בעונה זה להתמודד עם כל מה שקורה בסצנה של סדנאות, שיש בהם גם הטרדות. אז אני מזמינה אתכם ללכת לעונה השנייה ולסיים את ההאזנה. בגלל שפשוט בחרנו מסר אחד, אבל זה לא אומר שזה מייצג את כל מי שאנחנו ואני עכשיו. פזרבה, מה דעתך? דברי, מה דעתך? יואו! יואו!
2: נרקיסט. מסיים את העונה. משחקת באמת אש? יא יא! וואו! וואו! נרקיסט. כזה? מתנה. איזה כשאת חברה ואני ממש מובכת עכשיו רק את מוציאה את זה
0: ממני. לא, את, מולה, את ממש יכולה להיות מעולה בזה בגלל שאת טובה במילים ואת uh, טובה בלדבר. אותו דבר. יש לך קול
2: מהמם. אני רוצה להגיד לאחנר כיס שאת באמת באמת מתנה ושאני מרגישה שהפרקים האלה את באמת uh, זה כזה כמו סדנה. את, okay. את כאילו שמה שעה ויש לך תרגילים ויש דברים נורא פרקטיים וזה תמיד כזה קל נורא להזדהות והציטוט שעלה לי זה ציטוט שראיתי אין לי מושג מי, מי המקור שלו אבל הוא הולך משהו בסגנון של את חזקה ככל שתאמיני בזה. You are powerless רק כשאת מאמינה בזה. Okay. והמקום הזה של אני מרגישה שכל המסע של מה שהעברת עכשיו. זה, זה מסע של לחזור לכוח שלי, לחזור ליכולת שלי להכיר את הגוף שלי ולהכיר עונג ולהיות מאהבת ולהיות ולריב. כל המסע לתוך הכוח שלנו בחזרה ואני חושבת שאת באמת כוח של לעזור אם זה במשחקות באש ואם זה ב-W ואם זה בכל הדברים שאת נוגעת בהם זה המקום של להחזיר להזכיר לאנשים לחזור ללקוח
0: שלהם, מדהים. וואי תודה ממש ואני הולכת לקחת את זה כש, בתור השם של הלקט אנחנו נקרא לזה שנרקיס בערבה מלקטות את העונה חוזרות אל הכוח שלנו משהו כזה.
11: וואו. כן מדהים. ותודה לכל
0: המשחקות ומשחקים באש החמודים והחמודות
2: שמשחקים בקבוצה
0: וכמשראה גדולה. כל מי שעוד לא איתנו בקבוצה אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך שם את הדיון זה מדהים. תודה רבה לערבה על שיחה מדהימה, אני אוהבת אותך הכי בעולם ועל השותפות שלנו. תודה רבה לזעק אביעד ולעילה על העריכה המאתגרת שהולכת להיות לכם בפרק הזה, זה לא טריוויאלי בכלל. <laughs> להצלחה <בכלל>, להם. <laughs> בכלל בכלל. <laughs> וכמובן, כמו תמיד, לקישור הפרק הזה, אני גם אצרף את uh, לינק לספר שלי, אישה חיה, שמדבר בצורה כזאת או אחרת על uh, כל המסע שדיברנו עליו פה. תודה רבה
1: לכולם.